0: Estás escuchando Los Rudos. Episodio 17. Quemen todo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast que tiene por nombre Los Rudos, señores en onda. Mi nombre es Arturo y como en cada uno de los programas de la anterior temporada, les quiero dar la bienvenida a esta nueva temporada, la segunda de Los Rudos, a mis carnales, a Aronia Bent y a una invitada especial, que ustedes ya conocen, seguramente ella se encarga de darle título a nuestros programas Pero nunca la habían visto platicar con nosotros a las 8 ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué hacen? A ver, platiquen
2: <ríe> ¿Qué tal, carnalito? Pues sí, mira, aquí estamos de nuevo su Compita, arroba, taca de pastor, Aarón Con mis super amigos Benamit, Arturo Subieta alias el Gohan, y nuestra queridísima show que es la invitada especial, la invitada de honor, necesitamos escucharte, necesitamos que nos orientes, porque la verdad estamos bien perdidos.
1: <risa> Explícales por qué negro, por qué dice esto, <risa> Larón? Bueno, básicamente,
3: eh, bueno, primero que nada, pues yo es la voz femenina de este programa. La, la parte que va a ponernos ahorita, como que alinearnos a realmente un concepto que es muy tratado. Y lo que decíamos hace rato es de que tenemos muchos aristas o nosotros movemos por los aristas, pero la línea con conductual, pues ella nos la va a dar, ¿no? Eh, vamos a hablar sobre el feminismo. Sí, sí,
1: sobre el feminismo. Sí. <risa> <risa> ya ves, tienes ahí la primera línea que corregir, yo. Eh, lo, que, lo, que sí, lo, lo que queremos plantear el día de hoy es eh, platicar un poco sobre distintas narrativas en los productos audiovisuales. Ya saben que este es un programa de ñoños, no se espanten, no le pongan ahí stop. No empiecen a escribir injurias en los comentarios, por favor. Lo que vamos a hacer es que vamos a platicar un poquito justo sobre películas, sobre libros, sobre series, sobre música que tenga que ver con las morras, pero también queremos platicar con alguien que esté tan sumergida en el movimiento feminista y que sepa chido sobre qué estamos hablando, como lo es la show. Ella, ella es alguien que, que es activa del, del, del movimiento, que sabe muy bien que es estar en una marcha, que es estar cerca ahí de, de, de los bloques eh, y, y está muy, muy metido en la teoría. Entonces, pues yo, yo creo que lo primero que tendríamos que, que, que definir es qué es el feminismo, ¿no?
0: Bueno, primero me presento, ¿no? Ahí, ahí el primer... <risa> El primer error, pues. <risa> Pero, bueno, sí, justo como ya comentaban, yo me llamo Sochit, eh, doy la voz de... <risa> porque, porque pues, bueno, ahí me envolvieron <risa> para meter <risa> los títulos de, de este programa y, pues, la verdad es que está bien chido que me hayan invitado y especialmente pues, a unos días, ¿no?, de haber sido eh, el Día Internacional de la Mujer, o justo como eh, se ha nombrado ahora el 8M. Y, eh, pues sí, hablar de feminismo. Pues, de entrada, eh, es un movimiento justo eh, desde mi perspectiva de mujeres y para las mujeres, para hablar sobre eh, la violencia que, o las opresiones que, que vivimos, ¿no? Justo por el hecho de ser mujeres, y eh, pues bueno, y de ahí, más que el feminismo, tendríamos que hablar de feminismos en plural, <risa> entonces, eh, pues hay un montón, ¿no? de, de perspectivas, de debates, de discusiones, entro, dentro del mismo movimiento, y justo los, los productos culturales también dan muestra de esa diversidad, ¿no? De posturas. Entonces, pues, más bien me gustaría justo que ustedes me platiquen qué los mueve este día a hablar sobre este tema, ¿no? Eh, qué reflexiones han tenido a partir de lo que han visto o también de la fecha, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, cuando, cuando nos echábamos mensajito hace unas horas para, pues para ponernos de acuerdo, como lo hacemos regularmente cuando, cuando vamos a grabar programa. A Aaron se le ocurrió justo esto, ¿no? decir, eh, estamos muy cerca de, de lo que ha ocurrido, está todavía muy viva esta serie de emociones que, que se han despertado y a mí me pareció eh, muy pertinente no que nos colgáramos del movimiento, sino que justo utilizáramos el pretexto de, de lo que estaba eh, ahí todavía en el aire como para... Eh, Platicar un poco sobre, sobre nuestras perspectivas de cómo se está retratando eh, el movimiento en, en los diferentes productos culturales, ya sea de buena manera o de mala, de acuerdo a nuestras propias perspectivas. Pero sí me parece que es muy importante que hablemos alrededor de lo que ocurrió justo en nuestro país el, 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 el 8 de marzo no y de la reverberancia que ha tenido a través de estos movimientos iconoclastas no de estar eh, tan presentes estas eh, maneras de, de expresión que a la gente pues, o las radicaliza, es decir, o la apoyan completamente o la, o, o, la, o la están rechazando y creo que ese es un, eh, un elemento bien importante cuando necesitamos entender por qué están ocurriendo estas cosas no por qué las mujeres se están manifestando de manera eh, tan visible eh, y por qué eh, justo en este momento histórico político se está dando un movimiento tan fuerte alrededor de todo eso no o sé sea, lo que piensen mis
2: carnales ¿no? también eso sería importante Sí, totalmente de acuerdo la verdad es que sí, estamos muy cercanos a esa fecha y si bien nos toca ahorita, creo que nos debería tocar todo el año y todo el tiempo. ¿Por qué? Porque principalmente yo creo que tenemos una deuda histórica. La deuda histórica que tenemos con las mujeres es algo que venimos arrastrando desde pues, el origen del patriarcado, desde que decidimos apellidarnos como nuestros padres y tener la herencia del padre y todo sobre el padre, ¿no? y olvídate de la mujer, y la mujer no tiene ninguna posesión, ya desde ahí, ¿no? Y, y, y es tan histórica, tan histórica, que cuando alguien por ahí, dices que el movimiento feminista no tiene nada, razón de ser, porque la mujer ya vota, ¿sabes cuánto tiempos, cuántos años tiene de que la, pues, la mujer empezó a votar? Bien poquitito, o sea, es, es de este siglo, o sea, y lo pensamos no tiene tanto, es algo que es tan cercano, que seguramente a tu abuela... De, no le tocó votar, ¿no? Hasta, hasta después. Entonces, eh, eh, es algo que traemos históricamente eh, arrastrando. Es algo que tenemos súper normalizado en México. La verdad es que no, no, he, no he viajado a otros países, la verdad. Eh, luego, muchas veces también te he echa gente en cara a eso, que no, pues es que tú no has viajado, no sabes, o si no sabes otras narrativas. Pero, pues, si hablamos tan solo de lo que tenemos cerca, el machismo en México existe. Y existe a muchos niveles, ¿eh? desde el nivel más sencillo de un hombre no lava trastes, un hombre no cocina, un hombre no plancha, hasta pues ya la violencia que, que mata a la mujer, que ¿no? es, es algo triste y algo real y algo que pasa. Entonces, eh, eh, justamente esa, esa escala de un micromachismo a una violencia que puede acabar en un feminicidio, pues, se va arrastrando, la vamos, la vamos teniendo... Desde, desde que estamos en la familia, la
3: verdad. Y bueno, si nos vamos a los productos culturales, pues creo que es la herencia que nos dejó Pedro Infante, ¿no? Todo lo que fue el cine clásico, el, el cine de oro de México. Eh, si nos basamos o sea, a pesar de que tengamos la, la imagen de, de, tenemos una figura como materna, como Sara García, que es como que la jefe jefa de familia, lo que se dice, pero al final los hijos, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Esa es como que la cultura que nos dejó Pedro Infante y es lo que veíamos todos. Yo recuerdo cuando era niño todavía, cada ocho días salían las películas de Pedro Infante en la tele y salían, salían, salían. Y esa cultura fue tan arraigada que, que todo el mundo quería ser en algún momento como Pedro Infante, ¿no? Estoy hablando de los años 60, 70. Eso, eso es, es lo que nos ha estado dejando la parte cultural, la parte de los productos culturales que tenemos, ¿no?
1: Sí, la construcción de estos productos, ¿cómo...? Eh, justo se va arraigando en nosotros Y vamos creyendo que eso es lo que tenemos que replicar Y que tenemos que seguir mostrando dentro de nuestras familias Pero no solo eso, ¿no? O sea, si avanzamos un poco más en la historia De, de la narrativa nacional Pues nos vamos a encontrar que de pronto estos eh, Estas charrocomedias Se convierten en una serie de melodramas En las que las mujeres están destinadas solo a sufrir Que también se está viendo en las, en las novelas, en la televisión y luego de pronto hay una cosa horrible que viene con el cine de ficheras en el que se cosifica terriblemente a las mujeres y se les utiliza solamente como una eh, un trofeo, una sexualización, ¿no? Eh, empezamos a tener por ahí de los finales de los noventas, algunas historias que empiezan a recuperar un poco eh, la, 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 la tranquilidad emocional de los personajes que empiezan a igualarla pero que tenemos? 50, 60 años en los que el cine solamente retrata esas cosas y nos está dando el modelaje de cómo tenemos que comportarnos como familia, ¿no? Que, que Creo que es dificilísimo de arraigar porque es cierto, esas películas estaban todos los días a las 2, 3 de la tarde y todos los domingos en el horario familiar, ¿no? O sea, veíamos el fútbol y veíamos esas, esas películas y creo que es bien difícil que podamos deshacernos de esas influencias a menos que estemos picando piedra todo el tiempo y estemos recordándole a la gente que no son las mejores influencias que podríamos tener, ¿no? Como, como sociedad. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, yo.
0: Sí, pues, no sé, o sea, como que todos estos ejemplos me me traen un buen de reflexiones a la cabeza en tanto eh, podemos hablar de privilegios, ¿no? Y que y que seguimos reproduciendo justo ciertos roles que aparecían tanto en esas películas de los 50s como aparecen en las telenovelas pues que todavía transmite Televisa y TV Azteca, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este modelo de madre que eh, se representaba mucho o se representa mucho en la televisión mexicana, ¿no? La madre abnegada, abnegada. Eh, y justo tenemos esta idea de, a la jefa se le respeta, ¿no? A la jefecita, este, no, pues, pero, <ríe> ¿no? O sea, la celebramos el 10 de mayo y le llevamos flores, este, sin embargo, no cooperamos de pronto en los trabajos de cuidados que ellas hacen, no colaboramos en este, pues sí, o sea, como toda la carga que, que tienen las, las madres mexicanas y que está súper arraigado en, en nuestra cultura, en nuestro país, pues de pronto son esas cosas en donde también está reflejada la violencia de género y que ha sido visibilizada a partir de los feminismos, ¿no?
1: Que ahora sí la lavadora va a ser una sorpresota, ¿no? Porque eso es lo que le regalamos a nuestras madres, el 10 de mayo. <ríe> o le decimos, hoy no laves los trastes, jefecita, porque este hoy es tu día, ¿no? Este, y ahí hay, hay que Uy, los hoy laves. Te comer, ¿no? ¿No? Ajá, hoy te invito a comer, ¿no? Hoy, hoy, hoy tú no te esfuerces, porque eh, hay que celebrarte,
2: porque es la no, no, reinota por, de la o, casa. ni eso, ¿no? Ni el, ni el día, porque yo también recuerdo que incluso en algunas ocasiones tú, se llegaba toda la familia, ¿no? El 10 de mayo, ¿y quién hacía la comida? Pues la mamá, ¿no? <ríe> ¿Y quién le cogía el otro día? porque no vivían los hijos ahí? Pues la mamá, ¿no? La abuela. Entonces, sí, 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 fuimos, hemos sido muy ingratos con la, por la, por la mujer en México, en muchos niveles, ¿no? Y sí, el 10 de mayo es el ejemplo más clásico de cómo en los regalos son la licuadora, son la plancha, y, final... y es algo que siempre...
3: Es que al final todo ese tipo de regalos es lo que te dan los medios masivos, o sea, ¿qué es lo primero que te ofrece? Eso, ¿no? O sea, 10 de mayo, por ah, 10% de descuento en licuadoras, lavadoras, electrodomésticos, etc. O sea, todo ese tipo de cosas, pues quieras o no, van pegando en el subconsciente colectivo y todo el mundo cree que para el 10 de mayo tienes que regalarle un electrodoméstico, algo para la casa, algo que utilice en sus labores cotidianas, ¿no? En sus labores hogareñas.
1: Pero ¿quién hace la, la mercadotecnia? no? O sea, otra vez, si nos referimos a productos culturales, ahí está Mad Men. O sea, están esta bola de hombres haciendo los comerciales y dibujando los carteles que, que, que van a representar a, la, a los productos para, para quién se va a vender. ¿no? Y entonces, en nuestro imaginario, pues es eso. ¿No? o sea, un montón de vatos fumando cigarros en los sesentas, ¿no? solo con secretarias sentados en una sala de juntas diciendo, lo que nos conviene vender el 10 de mayo pues, son lavadoras, no entonces ármate a una ñora que se vea feliz junto a su nueva lavadora y con un delantal porque esa es la imagen que tenemos y que vamos arrastrando, no veía yo un sketch de ay, eh, de estos vatos que hicieron eh, los del policía y la cocaína, perdón que no me acuerdo de su nombre pero estaba, eh, yo no sabía si reír o llorar, justo que, que creo que esa es la, 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 eh, la intención que tenía el sketch, pero era un vato eh, hablando como en un, con un focus group de, de, unas, de unas señoras, eh, siendo como todo condes condescendiente y explicándoles, este, es que en esta empresa no somos machistas, porque pues, le damos lugar a la mujer, por eso no contratamos mujeres, ¿no? O sea, somos puros vatos. Y entonces, déjame que te explique, porque eres rubia, tú eres la güerita, entonces tú necesitas que te explique un poquito más, ¿no? Y justo, la, la situación se iba siendo cada vez más, más, más <risa> intensa, más triste, pero es eso, ¿no? O sea, eh, terminamos regalándole a nuestras mamás e incluso a nuestras morras, pues de pronto estas cosas que idealizamos como lo que ellas van a querer, el llamado impuesto rosa, Está ahí en los mismos productos que, que, que usamos y que deberían tener el mismo precio, pero que es más caro el, para, el de una morra, nada más porque está pintado de rosa, ¿no? Como los rastrillos,
2: por ejemplo. Sí, 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 es, es totalmente irreal, ¿no? Ya que ahorita nos ponemos a, a pensar en esas situaciones que se han dado con, con el paso del tiempo y dices si, si, ¿cómo es posible, no? Que los productos que siempre el, el maestro limpio está trapeando la, la señora, ¿no? Nunca el hombre, ¿no? Nunca, lavando los trastes la señora contra otra señora, ¿no? porque también las ponen a competir, ¿no? No, es que mi, la, la vecina trae el lavatraste chafita, ¿no? Yo traigo el chingón, ¿no? Y soy más chingona que y las ponen a competir, que es otro tema, ¿no? Que también pasa mucho con, con la mercadotecnia y, y los roles que nos han puesto y que han puesto a las mujeres, ¿no? Que las ponen a competir entre ellas, la verdad. Pero también... Yo, yo, también... También
1: lo que creo es que nosotros los hombres nos hemos tragado esos roles, que ahorita quisiera que la show platicara un poquito más sobre eso. Nos hemos tragado esos roles porque nos convienen, ¿no? O sea, somos los, los que nos gusta el fútbol y los que nos tenemos que sacar la foto junto al coche chingón para el Facebook, ¿no? Y es como quizás lo que, lo que nos toca, vestirnos de azul, irnos a trabajar porque somos los proveedores. Pero de pronto... Eh, me gusta un montón la narrativa y yo lo reflexionaba viendo eh, a, estas, a estas morras hipercombativas en el Zócalo de la Ciudad de México, pensando estas, estas morras están partiendo la madre por algo que sí merece el, el, el riesgo, ¿no? O sea, se están rifando el físico porque sus derechos están siendo eh, pues, lastimados porque quieren que haya mejores posiciones de trabajo para ellas porque quieren que cuando salgan a la calle la pinche banda no les chifle, ¿no? Y nosotros por lo único que nos agarramos a madrazos es porque nos están ganando los del otro equipo o porque se burlaron de la playera del equipo que traigo o porque alguien justo dijo que mi coche no estaba tan chido nos estábamos echando unas chelas, ¿no? Creo que sí hay un, una, una cosa en los roles que nos toca jugar que nos hemos comido, ¿no? Y, y, y en lo que estamos pensando todo el tiempo, sí es lo que me corresponde y por eso voy a, a asumir ese rol, ¿no? Pero justo las morras lo están rompiendo en este momento. Hay algo ahí que necesitemos como puntualizar yo, que que, que que nos digas sí están metiendo la pata muy cabrón.
0: <risa> como hombres, <risa> o, o, o ustedes. Este... Como hombres,
2: como, como nosotros sí.
0: también. Pues, mira, o sea, justo de entrada, hablar de los medios de comunicación es pensar que los medios son reproductores, pues justo de... Voy a utilizar acá una palabra <risa> medio rimbombante, pues, de las hegemonías, ¿no? O sea, sí. los medios entonces reproducen machismo, reproducen... Este, estos roles ¿no? que nos han enseñado y evidentemente van a, a o sea, justo la mercadotecnia eh, refuerza valores, ¿no? Y entonces, pero me parece también, pues, bien importante cómo sean, cómo estos debates o cómo la lucha de las propias morras, pues, ha generado que, que incluso la misma industria esté cambiando, ¿no? El, el, el tipo de narrativas en este... Pues sí, en, en los productos culturales, y no solo eso, ¿no? Que haya justo más morras contando historias eh, que nos atraviesan a cada una de nosotras. Y por otra parte, solo veo como abatos quejándose <ríe> este, en comentarios de, güey, no, nada pero si a los hombres nos matan más, ¿no? Ajá, sí, regularmente son hombres matando a otros hombres, ¿no? <ríe> y O esta cosa de, pero ¿por qué están poniendo a una mujer negra a actuar algo que, que este pues sí, que, que en Disney la vimos todo el tiempo y era blanca, ¿no? Y en ese sentido digo, güey, ¿por qué chingados estamos todo el tiempo eh, cuestionando o, o haciendo preguntas que de verdad me parecen un poco absurdas, cuando no nos damos cuenta que evidentemente es una pues ha sido un impulso de la misma lucha de las mujeres que o incluso de otra de otros grupos ¿no? que han sido vulnerados el que uh -huh. estas personas estén ocupando como como estas otras o que se estén contando otro tipo de narrativas no y pues porque justo no o sea todas nuestras representaciones habían sido masculinas blancas eh,
2: poco
1: diversas
0: pues, sí, poco diversas Queremos ver otras cosas, ¿no? Y que me parece que las infancias tengan a acceso a otros contenidos, me parece, pues, genial, ¿no? Y, y que falta mucho todavía por, por trabajar, pues, también. O sea, justo también como que, ¿en qué les hace falta? Pues, no sé, o sea, ¿eso les toca a ustedes? Yo no puedo decir este, qué les hace falta, pero sí decir que, de entrada, es cuestionar más, ¿no? Como estos privilegios, cuestionar más mmm, justo, ¿no? O sea, si está habiendo violencia entre el mismo género masculino, bueno, sí, ¿y ustedes qué están haciendo para que las cosas se modifiquen, no? O sea, sí. <risa> nosotras salimos a marchar, nosotras nos organizamos, marchamos, eh, y hay morras, ¿no? No puedo decir también nosotras, digo, sí me representan, pero... No, no no soy de las que se enfrentan en, la, en las en las vallas este estamos haciendo todo eso no o sea ustedes o sea justo les preguntaría a los hombres que solo se quejan y y minimizan el movimiento o se burlan o, o nos dicen esas no son las formas pues que primero <ríe> se cuestionen eh, pues eso primero sus privilegios y luego si se quejan de la violencia que también eh, se presenta hacia los propios hombres, pues que se pregunten, ¿y yo qué estoy haciendo <risa> para cambiarlo? Uh
1: -huh. romper el pacto, ¿no? Esta cosa que, pues que entre vatos está bien fea y que, que de pronto es silenciarnos cuando hace, alguien hace una mala broma, ¿no? este Mirar para el otro lado cuando notamos que alguien está violentando a alguien, eh, no sé, creo que todas esas cosas tendríamos que, que, que ponerles especial atención. Pero, a ver, relajemos tantito la plática y luego regresemos otra vez de, de, después de un rato. Eh, ¿qué, ¿Qué películas o qué series has visto últimamente, yo? Que digas, esta sí está re representando el feminismo de buena manera, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque a veces, pues sí es bien difícil que haya una representación, tal como tú lo dices, ¿no? Pero que digas, me estoy identificando y pienso que es un buen producto, o un libro, o una película, una serie, algo. A ver, platicamos.
0: Pues justo ahorita les decía, ¿no? ya o sea, creo que se están incorporando más de esas narrativas y también creo que hay más mujeres en, eh, generando sus, los propios productos, ¿no? O sea, hay mujeres que están haciendo guiones, mujeres este, que están eh, pues visibilizando eh, pues, las, de, las diferencias ¿no? que tenemos con los hombres y también lo que atravesamos, como, por ejemplo, pienso en Sex Education, ¿no? Que, que en realidad es como justo el protagonista un morrillo, ¿no? Este, que, que se cuestiona sobre los derechos sexuales, ¿no? Y, y justo, ¿no? O sea, los derechos sexuales de entrada al ser joven, pues ya, ¿no? Es como un primer este, filtro que, que es como de no regularmente... Eh, no, nos, no nos dicen, ¿no? O sea, no nos hablan de la, de la sexualidad, o al menos a nuestras generaciones yo creo que les tocó Y después justo, ¿no? O sea, algo que eh, acontece en, pues, en el espacio público es el tema del acoso, ¿no? Y este, esta serie tiene un capítulo que la verdad a mí me movió muchísimo, que habla ¿no? sobre el tema de la violencia sexual en la calle, en el espacio público, cuando hay gente y es pues justo este el, la, el momento en que una de las chicas de la serie este, pues es tocada por otro, por otro hombre, ¿no? Y eh, no voy a contar la escena para no spoilearla, pero, pero sí, ese, ese tipo como de, de momentos habla de las violencias que sufrimos cotidianamente, ¿no? Y que no tendremos, y que no tenemos que decir, ah, esto es, este por esto lucha el feminismo. Es como de, no oh, güey, eso pasamos todos los pinches días o estamos expuestas a todos los días vivir algo así y, y pues nos identifica, ¿no? Y entonces, pues pienso que, por ejemplo, está ese, eh, también algo entre las infancias que, este, que habla de también los derechos de las niñas, pues esta de, es de que yo digo que es Annie Banani, <risa> Anuitani, eh, también, ¿no? Es, eh, me parece que está bien interesante porque el libro pues no es actual, ¿no? Y habla como de de la amistad, ¿no? De, y, y que incluso se puede entender como esta cosa de la sororidad, ¿no? El, el, el estar juntas, el, el hacer redes entre, entre, en este caso, niñas para pues hablar de las cosas con las que no están de acuerdo, ¿no? También es una serie que, que me encantó muchísimo.
1: A mí me da la impresión de que para que el feminismo funcione dentro de las esferas sociales, se tienen que tomar en cuenta otros factores. Ahorita que, que, que comentas sobre With and Me, siento que ahí está como un ejemplo muy, muy claro, muy conciso. No sé si ustedes ya la vieron, Aaron, Bent, pero oh, es, es una serie basada en unos libros de una morrilla que es adoptada por una pareja que no son eh, marido y mujer son un par de hermanos que tienen una granja no y que ocurre que será ¿A finales del 19 principios del 20 yo no no estoy como muy enterado pero bueno por ahí por ahí será la, la, el, el, el momento histórico no en el que justo pues hay un montón de, de broncas sí chulada esta misma que nos está enseñando Aarón este eh, y que y que rompe esos estereotipos justo porque eh, la primera escena en cuanto llega el hermano con la morrita en la carreta la, la hermana le dice te pedí que adoptaras un niño porque necesitábamos alguien que ayudara en la granja ¿no? y ahí está el, el, el primer momento en el que la morra se enfrenta justo a pertenecer a otro género y tiene que ya ir remando contracorriente porque se está se están eh, gestando ahí un montón de, de broncas alrededor solamente del puro hecho de ser morra, ¿no? Y que eh, funcionen alrededor eh, el que ya, ya se estén pensando en estas en estas cosas progresistas como no necesita ser una pareja ¿no? de marido y mujer, sino quizás un matrimonio más bostoniano, ¿no? en, el que, en el que un hermano y una hermana han adoptado este, esta, esta figura familiar. Pero al mismo tiempo en el que eh, los maestros abusan de las morrillas y, de, y, y en el que, eh, no sé, de pronto no se le da el lugar a la gente que tiene diversidad sexual, ¿no?, este, y, que, y que hay que esconderlo porque justo la trama va avanzando y se van, se van nombrando todas esas cosas creo que para que la esfera social funcione de manera correcta, todas estas otras cosas tienen que estar funcionando también y tienen que ser entendidas ¿no? o sea, no solo es las morras necesitan derechos y necesitan eh, es, es, que, es, que se, les, se les ponga un piso parejo igual que a los vatos sino que más bien todos los procesos de educación y de, soci de sociabilización estén, estén a la misma altura, no ojalá me esté dando a entender, ¿no? ojalá estemos eh, estemos en la misma línea, pero pero sí, And With Me an es un gran ejemplo de cómo el feminismo tiene, tiene que, que, que correr junto con el resto de los engranes y, y, y cómo está funcionando desde un ejemplo de hace 100, 120 años.
2: sí, 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 sí
0: ¿qué, qué? Eh, bueno, perdón, pero los libros o sea, en realidad fueron escritos en, no o sea, la serie está inspirada en un, unos libros que fueron escritos eh, pues hace, la verdad es que no encuentro el dato, lo estaba buscando <risa> <risa> pero cuando lo encuentres <risa> te los diré los eh, libros es
3: Ana de las Tejas Verdes
0: Ana es. de las Tejas <risa> Verdes ¿no? y eso, o sea desde hace años, las pues están visibilizando un montón de cosas, ¿no? O sea, no es, no es nuevo no es, <risa> no es nuevo ni siquiera que rompamos
2: cosas Sí, es que sí, justamente llevan tanto tiempo haciéndolo y lo hacen de las buenas formas de los buenos modos, eh, con lectura y con otras cosas y no siendo agresivas están en su derecho, rompan todo, lo sigo repitiendo <risa> este, Vámonos eh, a, eh, a un Y Como no lo visibilizamos pues decimos, ah no pasa nada, pero justamente ahorita que se está haciendo visible es cuando está más en boca de todos. Y sí, ahorita ya bendecía a nuestro amigo Arturo Gohan que ya es hora de una rolita, ¿no? ¿Qué ponemos? Pusimos hace un ratito eh,
1: una rolita de, eh, que nos sugeriste, Aaron. Platícanos rapidísimo sobre esa este, el, con la que abrió el, 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 el programa, que fue
2: una de las Cumbia Queers, ¿no? Cumbia Queers, Cumbia Dark. Sí, pues es que es una rola que es de chicas, es cumbia y está haciendo un cover a una rola de The Cure que a mucha gente le causó callos en los pies y malestar estomacal y dolor de colita porque decían que cómo se atrevían unas chicas a hacer una cumbia de una banda de culto como de The Cure, ¿no? Es una joya la rola, la verdad, a mí me encanta y justamente es para que a ver... Sí, es de Cure, sí, es cumbia A ver, tú también bailaste cumbias Todos bailamos cumbias Y la rula está es impresionante, les quedó fabulosa Entonces, eh, eh, por eso me gusta tanto Eso Pues
1: vamos a escuchar ahorita eh, Una sugerencia de, de, de show este, Para que sigamos escuchando solo música de morras este Hecha por morras ¿no? que, que, que hoy el, el, la música esté ahí presente Vamos a escuchar a Sara Eve con una rola que se llama Histórica. Y ahorita que regresemos en el siguiente bloque, platicamos un poco sobre ella. ¿Te late? Venga, pues están escuchando Los Rudos y ya, regresamos.
0: Señores en Onda.
2: Acabamos
1: de escuchar a Sara Eve con una rolita que se llama Histórica. Y yo yo te quiero preguntar por qué elegiste esta canción. Hombre.
0: Pues de entrada, porque me gusta mucho eh, la energía que tiene la Sara Eve. Eh, la conocí por una amiga. <risa> este Y de hecho, pues estuvo el año pasado aquí en la Ciudad de México. Y ahí en un espacio que se llama La Gozadera, y ahí anduvimos me, me, moviendo el bote un rato, entonces es una morra argentina mm. que, pues, tiene una onda ahí como hip hop, reggaetón, este... Sí. Eh, y esta, esta rola, pues, la quise... Eh, bueno, se me vino a la cabeza porque me gusta mucho esta frase, ¿no? Que dice antes histérica histórica, ¿no? Y justo... Eh, muchas morras incluso la han retomado eh, como parte de sus pancartas, ¿no? Entonces, quitan la histérica, ¿no? Y le ponen la H y la, y la K porque, pues, justo, ¿no? O sea, estamos marcando historia y por eso me pareció chido ponerla.
1: Eso es todo. Sí, cre creo que eh, a veces yo le, le decía a, a, a mis carnales... Creo que no estamos poniendo suficiente música de Morras. El aaron sí lo ha hecho, él sí está más variadito. Nosotros estamos a veces ah, como más eh, identificados justo con, con, con la música de, de, de los vatos, con bandas donde hay puros vatos, eh, pero sí siento que, que, que de pronto, eh, pues con nosotros, o por lo menos en, mi, en, en desde mi perspectiva, eh, pues es... Solo esta cosa de me identifico con eh, cómo, cómo se ve el vato, cómo se viste, ¿no? Alguna rola me gusta por la letra, pero a veces no estamos politizando tanto el, el, el discurso, no estamos empatizando tanto con todas estas cosas que hay alrededor. Y, y, y creo que estas, estos ejemplos como el que nos estás dando, sí hay que ponerle atención. ¿no? Los, los productos culturales, incluyendo la música, son una cosa importantísima para pues, la identificación, ¿no? para que, que, que tengamos ahí algo que, que, que nos vincule hacia, hacia esto. ¿no? Y, y qué mejor que tener algo como, pues, como las rolitas para que, para que nos, nos den energía y nos, nos inviten a a la protesta, ¿no?, <risa> a, a, a levantar la voz, a gritar. Yo yo me acuerdo, eh, alguna vez eh, participé en alguna de las marchas de la universidad, porque no soy tan políticamente eh, aventado, ahí sí tengo que, 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 que decirlo, sí, sí, soy muy sacatón al respecto, y seguramente tiene mucho que ver pues, con que la, mi, mi primera formación académica, pues, ahí donde estábamos nosotros, en, en Ecatepec, eh pues eh, era, era como una extensión de la preparatoria, ¿no? Alarón y el Negro no me van a dejar mentir. Eh, teníamos broncas entre los entre las otras carreras que, que ahora me dan mucha risa, ¿no? Así como de, ese vato trae el mismo pantalón que tú, ¿no? Este, saludo a, a, este, a este vato, ¿cómo se llamaba? Kevin. Autolobrado Kevin, porque no se llamaba Kevin? Sí, no se llamaba Kevin, se enojaba porque, porque traíamos la misma ropa, este, pero, pero privilegio. luego, ajá, cuando, cuando entré a la, a la OACM, cuando entré a la Autónoma de la Ciudad, pues justo ahí me dio el, 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 el madrazo político, ¿no? Y en alguna de las, de, de las marchas a las que acompañé, eh, me acuerdo mucho que llevaban la camioneta con la bocina y, y había pues una serie de canciones que, 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 que nos ayudaban como a entrar en el mood. y sí, creo que es uno de los primeros detonadores. Eh, yo, para que lo tengamos claro... Eh, cuando, cuando ustedes están en las marchas eh, ¿hay algún tipo de organización? ¿hay algún tipo de ritual? ¿hay algo que nos hayamos eh, perdido cuando los medios lo están retratando ¿no? tratando de, de, de presentarlo quizás de la peor de las maneras? ¿Hay, ¿hay algo que está sucediendo ahí alrededor de las marchas que se hace y que no se está viendo desde, desde los medios de comunicación?
0: Y totalmente, un montón, ¿no? Eh, digo, esta marcha fue atípica, ¿no? O sea, el año pasado justo habíamos, no, no podíamos ni caminar. <risa> Estaba así entrar y ríos y ríos y ríos y ríos de gente. Eh, y digo gente porque también hubo eh, bastantes hombres. este Pero sí, ¿no? O sea, justo lo que les decía hace rato, pues, no es un feminismo, ¿no? Son, es... Eh, pues es muy diverso y sí, había por ejemplo algo que me tocó ver en esta es que había un grupo de morras pegando en el este en las letras de CDMX, pegando los los rostros de los acosadores, ¿no? Y fue algo que a lo que me detuve, le tomé foto y muchas nos quedamos viendo, vimos este la foto de este la verdad, su apellido no lo voy a saber pronunciar, pero es Andrés... Roemer. Roemer, ajá. Estaba la foto de él varias veces eh, y había un buen de denuncias, ¿no? De morras <coughs> hablando de sus acusadores, abusadores, violentadores. También había por ahí otras morras este, en un círculo, de más como de, de canto, ¿no? De, de baile. Y sí, así hay un montón, ¿no? Están las que arman la batucada, están las que... este eh, las ciclistas, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca había ido a una marcha en bici y esta fue la primera mm -hmm. vez y en realidad fue más porque la quería alcanzar, <risa> que estaba saliendo del trabajo, entonces fue así de, ah, pues no, pues me voy en bici y así, pues, este, llego en corto y había, hay grupos, ¿no? De ciclistas, de, de morras que van, de, de morras que van en patines, este... Entonces, sí, definitivamente hay un montón de acciones ¿no? en, una, en un mismo espacio y regularmente en los medios, eh, y justo porque es lo más amarillista, eh, pues presentan ¿no? a las morras rompiendo las vallas, a las morras rompiendo, eh, pintando, y al final, como dice Aaron, pues están en su derecho, ¿no? o sea, que lo rompan, que lo caminen.
1: Claro, sí, yo eh, estaba ahorita tratando de recordar cuál era la canción, que, que, que tengo tan grabada en la memoria, era Alzar la voz de Anita Tiju, y que creo que sí, pues no, debe haber muy pocas canciones que, que, que levanten el ánimo de, ese, de, de, de esa manera, ¿no? que, que, que te inciten a, a, a acercarte a los movimientos. Eh, leía yo en, algunas, en, en algunos posts, porque bueno, hemos estado bombardeados ¿no? en Twitter, en Facebook, por estas cosas, y leía yo que... Eh, hay un pase de lista al principio, ¿no? Por, por todas aquellas que no están, ¿no? Que, que los contingentes van justo, eh, pues, primero eh, las madres y padres de los desaparecidos, ¿no? Este, después, eh, hasta el final van las, las que van acompañadas, ¿no? Que, que, que se les ocurre llevar al novio, al tío, al primo al hermano ¿no? que hay un espacio en el que van niños y niñas, no, menores de, de determinada edad pero que este este bloque de, de, de acuerpamiento ¿no? las morras que normalmente son las que son retratadas por los medios de comunicación, pues son son eso ¿no? son como, como la, la defensa de todas estas otras personas que no van a ni a hacer pintas ¿no? ni a patear vallas ¿no? sino solamente justo hacer este acto de presencia de, 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 de reclamo, que estamos en todo el derecho de hacerlo todos los ciudadanos, y no debería de reclamársele a nadie por hacerlo, ¿no? Este, y que justo son las que están repeliendo los, los, eh, los ataques, ¿no? Este. ¿qué, qué, ¿Qué nos estamos perdiendo de estas chicas? ¿Qué no sabemos de estas chicas?
0: Las entradas son las que ponen el cuerpo, ¿no? Les llamamos. Y este no sé, la verdad es que ¿qué nos estamos perdiendo. Ni yo misma sé, eh, leía un post de una no, que se ha hecho también viral, eh, que decía yo nunca pintaría, yo nunca rompería una ventana, yo nunca, ¿no? Y, y hasta decía a Arturo así como de ay, me está preocupando este este mensaje, ¿no? Y después justo habla de que porque yo soy, he sido de, la, de las privilegiadas, que he podido eh, acceder a educación, que tengo una familia que no he sido violada, que, ¿no? y así un montón de privilegios, porque es justo, ¿no? O sea, de ahí también parte que hay un montón de feminismos, porque hay, sabemos quiénes somos más privilegiadas que otras. Y sí, las que están poniendo el cuerpo son las que están muy enojadas las que, incluso las propias madres lo han dicho, ¿no? O sea, yo rompo todo porque ya no tengo nada que perder, ¿no? O sea, ya perdí a una hija, ya perdí este, o las familiares, ¿no? A una a una madre, entonces las morras que ponen el, el cuerpo justo, ¿no? Están encabronadísimas y este, y hay incluso, pues, por ahí entrevistas, algunas de ellas eh, yo conozco a una chica, ¿no? Y justo su precariedad económica es como... Por supuesto que está enojada, ¿no? O sea, por supuesto que ha vivido una serie de violencias que, que la hacen eh, poner el cuerpo y protegernos también a, la, a las demás que hemos sido, pues... Pues que hemos tenido acceso a más derechos, ¿no?
1: Claro. Sí. Eh, nos toca nos toca el proceso empático, ¿no? O sea, creo, yo también leía un post y creo que ese debería ser como eh, el primero de los pasos, por lo menos en, en, en el tipo de, de lógica que, que a mí me toca. Que una, una morrita narraba cómo le había explicado a su mamá que entendiera eh, justo esta violencia hacia 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 los espacios públicos, ¿no? Y le preguntaba, eh, mira, pues tú me ves todos los días, me das la bendición me, me avientas a la calle ¿no? Es, y nos echamos mensajes, sabemos qué pedo, cómo estamos, sí, pero imagínate que un día de pronto no te conteste yo los mensajes y pienses, bueno, pues igual tiene un montón de chamba ¿no? y, y, y vaya pasando, no llegue a comer, este, pase la hora en la que regreso a casa este, y de pronto empiezas a buscar qué, qué, qué está pasando este, y cuando vas con la policía le dice este pues seguramente se fugó con el novio y tiene que pasar tantas horas antes de que de que pueda levantar la denuncia este y, y están culpándola a ella porque preguntan cómo iba vestida no pues es evidente que, que, que hay un un, eh, un resentimiento contra las instituciones hay un resentimiento contra pues contra esta hipocresía no de, 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 de la política y de, y, y de la institución, por cómo se manejan cuando, cuando pasan estas cosas. Es lógico, y creo que sí, justo, nos toca hacer el ejercicio de ponernos en el zapato del otro y, y, y pensar cómo se viviría una de estas cosas. Pero también nos toca hacer el ejercicio, como bien dices, de cuestionar el privilegio y de pensar, eh, si yo voy a una fiesta, de pronto me toca eh, regresarme tarde, pido un Uber, no hay pedo, ¿no? este Y aún así, siendo hombre, pues lo más que te puede pasar es que te metan un madrazo y te bajen los 200 pesos que traes en la cartera, ¿no? o que te lleven al cajero a que vacíes el, la tarjeta, ¿no? No estás teniendo esta problemática de eh, qué tal que a este imbécil se le ocurre que yo voy a hacer el desfogue de sus pasiones y de sus enfermedades y de pronto solamente porque no quiero que, eh, más bien, no quiere que haya una denuncia en su contra o haya un resentimiento en su contra, te desaparece. Creo que esas son las cosas que nos toca pensar alrededor de todo esto. Para que otra vez aflojemos un poco lo que estamos platicando, me encantaría que, que, que pensáramos eh, en autoras, en escritoras, en fotógrafas, este, en, en personas que, 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 que nos inspiran y que, y que nos gustaría recomendarles A quienes nos están escuchando Hace un ratito, Negro, yo veía el post De esta morra, del libro de fotografía Que entrevistaron en, en Convoy Que entrevistó Rulo Y que creo que ya, ya compraste ¿Por qué no nos platicas un poco de eso? Y de ahí vamos como, como partiendo ¿no? Vale, les comparto Por acá tengo el libro
3: Es que justamente hoy lo, lo desempaqué
1: <ríe> Y lo pones vale. en tu TikTok con tu canción esa que Sí, a ver. <risa> esta parte
3: <risa> se llama eh, Pandemia, una mirada al frente, que es de María Paula Martínez. Y eh, eh, lo que hace María Paula es en esta, en esta situación se le invita a ella a hacer un, un documental, un documental gráfico sobre la pandemia que se está viviendo en los hospitales, ¿no? cómo está, cómo retratar la parte de la evolución de los hospitales. Y, y la teoría era tener un ejercicio por dos días, una semana creo que decía, y se aventó seis meses, seis meses retratando eh, retratando todas las partes de la pandemia que se está viviendo dentro y fuera de, de, de los hospitales, por parte del personal médico, por parte de, de los enfermos, cómo están sobrellevando todo este tipo de cosas. La verdad es que el libro es muy bonito, un libro de fotografía siempre es bonito, ¿no? Siempre es muy bonito ver las tomas, pero este libro es muy, 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 muy muy cruel, o sea, no cruel, sino muy fuerte, la verdad es que si sí, hay tomas o pues, fotografías muy fuertes. Me gustó mucho, la verdad es que sí. Y la verdad es que cuando lo ve, lo estás leyendo o lo estás viendo, porque trae aparte de sus textos, son son cosas que, que sí te mueven algo. O sea, realmente, si la gente, y lo puse hace rato, ¿no? O sea, si la gente que realmente no cree en esto, llegar a ver todas estas fotografías o llegar a vivir todo esto, con todas las actuaciones que tienen, todo ese tipo de cosas o situaciones, creo que que la, la realidad en nuestro país sería, sería muy diferente. Y pues realmente nosotros en México tenemos muy buenas fotógrafas. O sea, yo soy fanático de, de, de esta parte de la fotografía. Tengo muchísimos, bueno, tengo varios libros de fotografía. Este, escuché la, la entrevista también. La entrevista fue muy, muy, eh, pues muy emotiva. La verdad es que sí, te sacaba hasta el nudo en la garganta de repente cuando empezaba a narrar cómo tenían las, las, la, la gente, eh, cómo tienen ahí en perin, perin, tal, Perinatología a los bebés. Y de hecho, hay esas fotografías. Como un bebé recién nacido le están haciendo la prueba de COVID, exactamente, saliendo, le están metiendo el, el, el isótopo hasta el fondo de la garganta. O sea, ¿cómo, cómo es tan.? O sea, no, no creemos que esté
2: pasando esto, o no lo vemos realmente. Sí, de también un poco de privilegio, ¿no? Por los que no, por los que afortunadamente podemos estar en casa y no salir, pero hay muchos que sí tienen que salir, entonces. Eh no 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 lo está totalmente invisible para nosotros no pues es que porque salen pinche gente no pues salen porque tienen que trabajar no no porque quieran salir ¿no? entonces este pues qué, qué 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 buen ejemplo y sí es el libro está muy bonito lo lo presentaron apenas este en la, hace, hace, la semana pasada no y sí Pasante está pasado. está disponible para que lo puedan pedir es directo de los productores ¿eh? o sea ahí también es algo bien importante este este libro no es que lo estén con una difusión por todos lados, creo que ahora nada más está ahorita por la página, ¿no, no, negro? ¿Por ahí lo compraste?
3: Sí, está por la página, cuesta 800 pesos y la, comprarlo con los productores directamente, el 50% de la ganancia se va directamente al INEAR.
2: Eh, o sea, qué, qué bonito el libro.
1: Hay, hay unas cosas impresionantes en la fotografía. Yo no sé si pertenezca a esta serie, pero me encontré una foto desgarradora y, y más con el texto que le acompañaba en, en... creo que fue en Facebook. Había un hombre firmando su, su, su permiso de intubación, ¿no? Y decía el texto que le, que le habían eh, informado que no estaba respondiendo a, a los medicamentos, ¿no? Entonces tenía que firmar el, el consentimiento para que lo intubaran. Lo tenía en las manos, tenía la, 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 la pluma y se estaba viendo los pies. Estaba sentado sobre la orilla de la cama con los pies levantados y se estaba viendo los pies. Ese es el momento que captura la, la, la fotografía. Y decía justo que muchas de las personas eh, están viviendo esta, esta realidad. ¿no? Se les avisa que no están respondiendo al tratamiento, que tienen que ser intubados. Y decía que específicamente en este caso él había fallecido ¿no? entonces fue uno de los últimos momentos en los que estuvo consciente ¿no? y que él mismo fue el que tuvo que hacer la firma de su de su, eh, de, 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 de su, de su permiso me remueve un montón justo porque creo que estamos tomando muy a la ligera este asunto, no, no solo nosotros sino nuestras autoridades o sea de pronto me, me, me parece que que siendo yo una persona tan conductual, ¿no? <risa> y, y, y la yo no me va a dejar mentir, ¿no? Al, alguien que, 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 me, que me conoce en ese en ese grado. Eh, siendo alguien que, que que sus sus padres y su, su familia es militar, ¿no? Que sabe que, que 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 las correcciones en el momento, que los castigos, que lo punitivo, pues sí tienen cierta eh, cierto impacto en, en la manera en la que la gente responde. Eh, Ver que de pronto alguien que no voy a mencionar se enferma y que está siendo un referente nacional, de pronto dice, yo ya no voy a usar el cubrebocas porque pues, me dijeron que no, que, que yo ya no contagio. Que alguien que estuvo incluso hospitalizado sale a dar la vuelta con su playerita fajada, ¿no? Y dice, pues es que me mantuve a cierta distancia, pero tampoco voy a usar el cubrebocas, ¿no? Pues lo único que hace es que le enseña al resto del país que no hay necesidad de usar esa madre, ¿no? Y entonces la gente piensa, pues es una farsa, ¿no? Los que son de cerebro pequeño, los que tienen la mollera sumida, pensarán, esto no existe, si ellos no se están cubriendo, pues entonces, ¿por qué lo tendría que hacer yo? Pero no solamente en estas cosas, ¿no? O sea, regresando a los feminismos, ¿por qué un candidato ¿no? que tiene un montón de denuncias de acoso se le permite que se mantenga como candidato a gobernador estatal, ¿no? Porque eh, se, se politiza el asunto y de pronto se dice es que son más bien los adversarios, ¿no? O sea, ellos son los que están diciendo para echarle a perder la carrera política, ¿no? Y se están fabricando pruebas, este ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué estamos teniendo ahí alrededor de la gente que nos gobierna, de las personas que deberían estar siendo un ejemplo para la nación, ¿no? Tanto que verbalizamos y decimos que Benito Juárez era un chingón, ¿no? Mm. Tanto que decimos que, 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 que es la banda buena, ¿no? El pueblo bueno. Bueno, ¿qué está pasando por, por las cabezas de estas personas como para que de pronto los discursos sean tan poderosos, las acciones sean tan poderosas, pero hacia lo negativo. ¿Cómo recibe un, un, una persona que apoya el feminismo estas, estas acciones? ¿Qué, qué, ¿Cómo los percibe? A
2: ver. <risa> Híjole. No esperaba,
0: no esperaba nada de, de ustedes y aún así esperan decepcionarme, diría.
3: Diría el meme. ¿Sí?
0: Pues sí, es súper triste y patético escuchar, no solo ese, ¿no? O sea, un montón de cosas que ha dicho, que se han dicho desde el gobierno. Eh, de entrada esto, ¿no? El pueblo bueno definitivamente para él no somos nosotras, eh, y eso no, otra vez creo que parte de, de lo que decimos, ¿no? Una persona que justo tiene eh, la posibilidad de salir sin el cubrebocas porque sabe que no va a pasar nada, ¿no? Que a él no le va, no, o sea que ya salió de peligro, que sabe que tiene a su disposición toda la serie de este
2: Médicos sí, sí, de, de recursos,
0: de herramientas, de, ajá, exacto, de médicos, de tratamientos que lo van a respaldar. Pues sí, evidentemente, dice, voy a dar una vuelta con mi pareja al parque y pues, me vale madre si no lo cubro. <risa> <Sí, risa> da supuesto, coraje, también. sí
2: da coraje. Pues sí,
0: definitivamente, pues qué triste. Y un poco para regresar a lo que habían comentado de las eh, escritoras eh, o mujeres que están haciendo trabajo, yo también. <ríe> ya había pensado en mi, en mi recomendación.
1: Porque la show hace fotografía, ¿no? Entre todas estas otras cosas, la show, la show se formó como, como fotógrafa.
0: <ríe> Ahora sí que fue mi primera formación antes que la licenciatura. Sí, la verdad es que podríamos hablar también, ¿no? De un buen de morras que están haciendo fotografía, incluso que retrataron la marcha, ¿no? Este, uh -huh. eh, Yo, por ejemplo, en el tema de desaparición, quería recomendarles un documental que se llama Tempestad, que es de, uh -huh. me parece que está en Filmin, es de Tatiana, se me olvidó su apellido, estoy muy mala con los nombres. <risa> y... Pero esta morra tiene hace
1: eh, Tatiana Hueso. un
0: documental bien interesante de, de dos casos ¿no? de desaparición forzada. Uno en el caso de una chica que lleva pues ya bastante, se llama Mónica, ya lleva muchos años desaparecida. Fue como de los primeros casos que se empezaron a visibilizar en medios y de las familiares que forman parte de colectivos. Y otro caso de una mujer que es... Pues prácticamente secuestrada. Uh -huh. Y su, la fotografía es así una cosa preciosa. Eh, pero aparte, así toda esta metáfora que hace de la tempestad para la búsqueda de una persona es. O sea, es hermoso y es brutal, es poético y. Es muy, muy conmovedor este documental. Y el que les quería recomendar es este: el de Svetlana Alekseevich es La Guerra No Tiene Rostro de Mujer. Uh -huh. Y la verdad yo también incluso pienso así, ay, no es Betlana, ya es una mujer mayor, pero digo, güey, también si escribe ella algo de la pandemia, así va a ser maravilloso, ¿no? O sea, <coughs> tiene otro libro que es de, el de Voces de Chernobyl, pero a mí la verdad el que más me impactó, Voces de Chernobyl todavía no termino, pero La Guerra No Tiene Rostro de Mujer es... Una recopilación de relatos de mujeres que participaron en la. de mujeres rusas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y tiene desde relatos así micro. que te hacen pensar en que eran prácticamente niñas yendo a la guerra. hasta historias así. que te rompen el corazón porque. Eh, vivieron una violencia, ¿no? O sea, también habla de violencia sexual e incluso Svetlana pues, fue perseguida por el eh, gobierno de Putin porque decían, no, esas cosas no pasaron en Rusia, ¿no? <risa> O sea, esas historias, incluso en el caso de Chernobyl, ¿no? Que todo el mundo sabe qué que pasó en Chernobyl. El gobierno negaba, ¿no? O sea, que las historias que presentaba Svetlana fueran reales, eh, y eso, sí, tiene un montón de cosas. Vi un documental también de ella donde sale hablando del amor y yo así, no. sí, <risa> Pero, este, muy recomendada. Son, son mis dos recomendaciones por ahora.
1: El negro ya nos había platicado de Voces de Chernobyl, ¿no? ¿También lo tienes, negro? Sí, 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 también lo tengo. Uh -huh. Sí, ya, ya, ya. Ya sabíamos que, que, que era una... Eh una cita que tenía que, que hacerse en, este, en esta conversación. Eh, la show tuvo eh, la bondad de leerme alguna vez una un, un cachito de de, de este de la guerra no tiene rostro de mujer. y son No, te leí cosas... un cachito de voces de
0: Chernóbil
1: Ah, de voces de Chernobyl, es cierto. Sí, 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 perdón, perdón, perdón. Este, y digo, la narrativa de, de Svetlana es... es es bien interesante, es súper poderosa, ¿no? La, la, la manera en la que conectas. Y sí, ahora ahora tengo muchas ganas de ver este documental que dices, este, donde habla del amor. Si nos puedes conseguir el dato, estaría increíble que, que lo cotorreáramos sobre ese.
0: No, es, creo que no está accesible, pero voy a... Porque lo vi en... Ahí en la condesa, en un espacio mm. en la casa, no sé qué. No soy muy mala con los datos, Arturo. No te me dejará mentiras si se me borra. Consiguiendo pero... el nombre y
3: en el Festival de Cine de Torrento está todo. Ah, por el, el negro se la sabe,
1: sí, ahí es, es nuestro el... buscador.
0: Pero sé que estaba escribiendo un libro sobre el tema. O sea, justo el documental mm. trata sobre las historias que está recuperando sobre. El amor,
1: ¿no? En, en Rusia. Mm. Está, está yeah. bien lindo. Es que, es que creo que justo también está en esos detalles pequeños, ¿no? O sea, hablábamos, bueno, lo mencionaba yo hace un rato. Que es parte como de un universo mayor, ¿no? De, de, de muchas piezas que tienen que estar encajadas. Creo que los afectos es uno de ellos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, me ponía yo a pensar eh, cómo en pequeños detalles también. Eh, hay ejemplos de la lucha y del avance que a lo mejor les parecerán mínimos pero yo los veo eh, pues como, como eh, grandes pasos hacia, hacia un futuro más equitativo entre, entre la diversidad de, de humanos eh, no sé si en algún momento recordarán ahora que estuvo y, y digo estuvo tan de moda WandaVision ¿no? cómo es que Elizabeth Olsen ...se quejaba tanto de que ella fuera... ...la única superheroína del grupo de Vengadores... ...que trajera escote, ...¿no?... ...y ella decía... ...es que no me representa, no me gusta... ...¿por qué no puedo ser como... Scarlett, ¿no?... Que, ...que trae el cuello hasta acá... ...¿no?... ...o sea, o como el resto de las morras... ...que traen cuello alto en sus uniformes... ¿Y ...¿yo porque qué tengo que estar enseñando?... ...¿no?... ...y... A, 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 ...a golpe de martillo, ¿no?... ...a estar ahí insistiendo todo el tiempo me dio muchísimo gusto ver que en este último episodio de WandaVision, el, el, el traje del, de la bruja escarlata es un traje que no tiene escote, ¿no? Y pareciera un detalle mínimo, pero justo refleja la lucha de alguien por decir, no quiero que me sexualicen, ¿no? Sí soy una actriz que, que está representando a un personaje que tiene justo una iconografía en los cómics, pero que bien podemos hacer una nueva representación que no tenga que ver con, con, con mostrar el pecho, ¿no? Y me parece un gran avance justo también hacia las nuevas audiencias, hacia hacia estas eh, nuevos este, hacia estos nuevos reclamos, ¿no? E, y, y, y que me ponía a pensar, eh, al mismo tiempo también hay una narrativa en el arco de, de la historia de Wandavision, de cómo se refleja desde la mujer de los cincuentas, hasta el momento en el que estamos viviendo, y sí hay un cambio, no solo en las maneras de actuar, en las maneras de vestirse, sino en las maneras de representación de la mujer, y eso me gustó muchísimo, creo que eh, Disney ahí sí hizo muy bien las cosas, no a pesar de que es el gran monopolio que terminará por... <risa> por eh, escribir las, las, las únicas cosas que podamos eh, consumir de audiovisuales. Bueno, creo que por ahí está el asunto, ¿no? Eh, sí hay un, un, un gran avance con, con respecto a, a esto, al universo de Marvel.
2: No, pues sí, la verdad es que con las recomendaciones que nos acaban de dejar, me dan, me dan mucho ganas de, de, de ver más el desde el Naval de Voces de Chernobyl y el otro, de las, las mujeres en la guerra. Las voces de las mujeres en la guerra. ¿Cómo era, perdón, yo
0: La guerra no tiene rostro de mujer.
2: Exacto. La guerra no tiene rostro de mujer. Ese sí, como enseñar? que se me antojó muchísimo para, para darle. Yo voy a recomendar dos rápidos, así para, para irnos ya Rolita, para también ya ¿Sí? hacer un pequeño corte. El primero es uno que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Entonces, es uno muy bestseller no creo que lo han visto en Liverpool en Zambos, en todas no pero está está muy ameno son cuentos de una página con la con, con, con alguna este personaje histórico femenino principalmente y también este trans eso también está bastante interesante este para que le puedas leer a tu niña no la mía todavía está muy chiquita le gustan cuentas más sencillos, pero este sí, si, como es medio bibliográfico, es una historia corta de, 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 algún, de algún personaje histórico femenino, todavía no, le gusta ojearlo, pero, pero todavía no le llama la atención cuando se lo leo. El otro es uno que también hizo bastante ruido en la red, que es eh, el de plaqueta que hizo con Andonela, Me lo encuentro rápidamente. Este. Amiga, date cuenta también ya lo, lo pueden ver en, en varios este ya fue, fue fue muy muy sonado, no sé si lo, si lo vieron por ahí, ¿Por qué? ¿por qué? este? porque justamente el tema de la información de tu sexualidad, de tu cuerpo de lo que está bien y de lo que está mal con respecto al, 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 al machismo, creo que lo retrata muy bien, este es un muy buen libro para regalárselo a las niñas pequeñas, y no tan pequeñas también porque es bastante ilustrativo con el tema de menstruación, que luego los hombres oye una mujer me está menstruando y no sé qué, y qué miedo! O, o sea, o el asco, ¿no? Oye, es, es, el, es el cuerpo femenino. Están bastante bastante padres, ¿no? También habla temas del aborto y, y es un, es una joya, estos dos libritos para, para también que uno se también y, y vea esas cosas, pues, que pues, eres hombre y siempre te han enseñado a no verlo, ¿no? esas eran mis recomendaciones que seguramente
1: alguien eh, que ya los ha leído nos podrá echar ahí el mensajito de qué le parecieron no si también son buen, buen momento para hacerse de libros yo estoy leyendo la ciencia de la pancita chelera de la doctora Leos y Alejandra Ortiz Medrano que también es una cosa preciosa y que me parece que es un eh, gran ejercicio de un par de mujeres que se dedican a la ciencia, a la divulgación de la ciencia y que, y que están posicionadas porque son un par de morras súper amenas, ¿no? Son divertidísimas, pero que están muy comprometidas con cómo tendríamos que estar haciendo procesos educativos diferentes. Creo que esas son grandes cosas. Si las quieren leer, está ese libro. Si las quieren escuchar, están en Mandarax. Creo que ese es el mejor podcast que tiene eh, la divulgación científica en este país, no, ¿No? Este, hasta donde yo sé, lo dice Spotify, y, y creo que hay un montón de otras eh, recomendaciones que podríamos hacerles. ¿Qué les parece que para que ya eh, a, a, aguanguemos un poco el tono de este podcast, eh, vayamos a Canción? Hagamos este corte y luego ya regresemos solamente a platicar de recomendaciones de películas, de series, no, de estas cosas eh, que a veces nos ayudan a retratar un poco la, la esencia femenina y cómo, y cómo lo han hecho en nuestra perspectiva. ¿Qué rolita quieren que escuchemos? El negro tiene preparada una, yo tengo una, ¿cuál, ¿cuál les gusta? A ver, díganos. ¿Cuál es la que tienes tú, güey? <risas> Yo tengo una canción de una morra que es irlandesa y que se llama Kathy Davy, eh, me gusta mucho, no, eh, sigue activa aunque ya tiene un rato que no ha hecho discos, eh, yo diría que unos 8 o 10 años, este, por ahí alguna vez escuché que la comparaban con Bjork, que decían es la Bjork irlandesa yo la verdad es que no le encuentro mucho parecido, pero tiene eh, unas, eh, unas influencias, claro, muy muy britpoperas, ¿no? Este eh, Es muy entretenida y la canción que les quiero presentar se llama Little Red, que justamente habla sobre la caperucita roja y si tienen chance de ver el video, está bien lindo, está bien bonito, es una animación eh, muy interesante, pero que también creo que tiene mucho que ver con, con esta otra metáfora, ¿no? Que se utilizaba con los cuentos, precisamente con la caperucita roja, ¿no? Para decirle a las morritas aguas con el lobo, ¿no? Vamos a escuchar Little Red de Kathy Davy y regresamos para seguir cotorreando aquí en Los Rudos.
0: Señores en Onda.
1: Escuchamos a Kathy Davy con una canción que se llama Little Red y bueno, pues ya estamos de regreso para este último bloque de este podcast que se llama Los Rudos. Estamos platicando de, de feminismo, eh, nos ganó la emoción, creo que durante los dos primeros bloques estuvimos eh, pues muy, muy... Eh, muy cerca del, del, del brote de las emociones, a mí me gustaría que más bien ya ahorita, justo ya le entráramos como a unas recomendaciones más ligeras, porque seguramente ya, ya cerca de la horita de plática sobre, sobre los temas rudos, pues eh, me, me parece bastante en un, en un, <ríe> en un podcast como este. Eh, fíjense que estaba yo pensando... Eh, por ejemplo, en, en esta segunda entrega de La Mujer Maravilla, ¿no? Eh, que chale, eh, tan buena película que había sido la primera, y de pronto está. se fue muy para abajo. No les queremos tirar spoilers, pero sí me gustaría saber qué opinaron de ver esta segunda entrega de, de La Mujer Maravilla. No la he visto. ¿No la has visto? No la veas. No lo haga compa No lo hagas,
3: ahorrate dos horas de tu vida
0: No, la verdad es que
3: Creo que, que la película No tiene ni pies ni, ni cabeza O sea, como que trataron de sacar Un producto un poco express. No sé, la verdad es que En cuestión de cómics de la mujer maravilla Desconozco cuáles son los villanos cuál es toda la parte. Pero aquí se me hizo muy superficial Los, los villanos eh, uh -huh. El trasfondo de, de la historia es muy Irrelevante, o sea Tan es así que, por ejemplo, el, el villano principal, que es este el Mandalorian, eh, nada más porque hace una. como que pues, piensa, hay eh, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Y ya. Digo, bueno, ya no le sigo, ya, se acabó la película.
1: Pero creo que es como la. Eh, es la consecuencia de haber terminado también de esa manera la primera, ¿no? O sea, que aunque la primera película tiene una mejor ejecución. En, en, en la historia es más robusta, no está mejor armada. Sí, ajá, el desenlace sí. no es tan agraciado. Digo, se salva como por la calificación general. Aquí sí está muy desangelado todo, ¿no? O sea, desde el hexatlón de las Amazonas. hasta la manita de los deseos de los Simpsons. Creo que sí ajá. hay una problemática en que se esté. Eh, utilizando un personaje tan poderoso. y se les es que yo creo que el gran problema. Es que la directora Que perdón me no recuerdo su nombre Ahorita por favor alguien aviente Una cápsula de Wikipedia Mientras estamos platicando Creo que el gran problema es que la directora Decidió Por alguna razón o el equipo mercadológico Decidieron que Había que romantizar Demasiado la historia no, Hacerla muy para mujeres Y creo que ahí está el gran problema eh, Asumir cuáles son los roles de la mujer a través de estos estereotipos de superhéroes y pensar que las mujeres siguen siendo lo mismo que en los 70s, en los 80s, ¿no? O sea, la, las, las, las mujeres necesitan ejercicios poderosos de, de representación, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Jean Erso en Rogue One, ¿no? Tenemos un poco a Rey que... que perdió el camino, pero que en, en, este, en Star Wars es un buen ejemplo también. Ahsoka, que me parece el mejor personaje desarrollado en de Star Wars, ¿no? Y muchos otros ejemplos en los que a las mujeres no se les está eh, contando desde esta perspectiva rosa, romantizada, ¿no? Este, y, y, y Wonder Woman sí tuvo ese gran problema. Aparte, Patty Jenkins, ya me acordé Patty. que es Patty Jenkins. Este... Aparte de que Patty Jenkins tiene un gran problema con la grabación de las escenas de acción. Se ven hiper exageradas y en esta todavía mucho más, ¿no? no sé ustedes qué opinen, pero, pero sí creo que hay mejores ejemplos de morras en el cine, en las series, que, que podemos utilizar para empoderar a las morritas, que las vean y que digan, yo quiero ser como ella, ¿no? <risa> Fíjate,
3: hay algo que, me, algo que me gusta a mí, una serie, una serie. El universo que se genera de, a través del Mago de Oz Es un universo que a mí me gusta mucho ¿no? O sea, al final la serie de libros es muy, muy bonito, la infantil Pero hay una serie de libros que son una historia como alterna Pero va relacionada con el Mago de Oz Que es la parte de The Wicked Que en uh -huh. México se llama The Wicked La memoria de una bruja mala es una novela. Antes de ser un, un musical, que aquí en México estuvo interpretado por Dana Paola, es una novela como tal. Pero, como tal, ella muestra el personaje de Elfa, como, como es un personaje que no es aceptado por tener la piel verde, como existe la chica que, está, que es güerita, bonita, que a ella, aunque no haga las cosas bien, la dan como que ella es la mejor, es la excelente, es la que, el estándar de mujer que debe existir. Y Elfa, pues al final es como que la, la ñoña, la que no se viste bien, la que. toda esta parte que, que también tenemos como un poco de estereotipo, ¿no? Y al final la, la historia da un vuelco al hacer que, que el mago de Oz en esta versión, él es el malo, ¿no? Él es como uh -huh. que la versión que, que hace que todos los, los personajes no sean animales que hablan porque él los está hechizando, ¿no? Y Elfa, que es la única que está en contra de esto, que quiere una libertad para todos, que quiere que sea todo igual, es la que critican de mala y es la que termina huyendo de, de, del mundo de Oz para que no, sea, no le quiten pues como, como su imagen de, del mago de Oz, ¿no? como su imagen de optimismo, como su imagen de, 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 de Dios, para que todos uh -huh. tengan una fe al menos. Esa parte pues me gusta a mí mucho, me gusta mucho el personaje en esta, en esta serie de libros como es, son cuatro libros, eh, pero el principal que es el de The Wicked es muy bueno, la, la obra de teatro también es muy muy buena eh, está en Broadway todavía por si tienen chance pues vayan, dense una vueltecita
1: <risa>
3: aquí México, aquí México, <risa> se a venir porque aquí en México la producción es muy cara entonces sí. el teatro es muy caro aquí eh, y esas producciones son muy 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 caras entonces posiblemente nunca la volvamos a ver aquí eh, está la tentativa de hacer una película pero pues quién sabe cómo cómo vaya a estar con este tema de la pandemia que ha sido
1: impactado toda la industria del cine. Uh -huh. Estuvo aquí en México, dices que con Dana Paola, pero yo me acuerdo que también estuvo involucrada Fer Tapia, ¿no? Sí, o sea, había era la, o sea, la principal era Dana Paola y la segunda
3: uh -huh. María era ella.
1: Ah, órale. Va, va, va. Sí, pues es que hay un montón de ejemplos bien bonitos que justo podemos tomar. Eh, sí, sí. Si no son tan exigentes con las narrativas, si no, si no se ponen tan sangroncitos y les gusta justo esta cosa de, eh, de las referencias, de las curiosidades, en el mundo de Disney hay una... Eh, de Disney y de los cuentos de hadas hay una serie que se llama Once Upon a Time que protagoniza esta morra que fue eh, una del equipo médico de House... este perdón, otra vez, se me fue el nombre, ahorita a ver si lo, lo, lo recuerdo, Este y que justo trata de, de de recolocar a los personajes clásicos en una, eh, en, en una historia contemporánea, ¿no? Hay, hay una cosa que tiene que ver con un hechizo, entonces los ubican en un pueblo estadounidense y no tienen memoria, ¿no?, pero al pasar de las temporadas, pues justo van teniendo ciertos eh, eh, como ciertas referencias, ¿no? Hay una temporada que tiene que ver más con Peter Pan, hay otra temporada que tiene que ver más con eh, justo Oz, y creo que una de las villanas que tiene que ver con, con, con la Wicked es una de las mejores exploraciones que hay con, con, con este tipo de personajes. O sea, eh, yo siendo tan fan de, de, de la historia de Peter Pan, Ahí está como mi mejor, eh, la, la temporada que más disfruté, ¿no? Como, como el mejor ejemplo. Pero creo que esto que dices, negro, ¿no? Eh, las broncas de ser diferente, ¿no? La, 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 la gran problemática que se deriva de que alguien esté resentida, ¿no? Y que tenga un trato distinto, también se ve muchísimo en esto. Y, y es un muy buen ejemplo para, para, para empezar a tocar otros temas. A veces... Eh, pensamos que las narrativas infantiles no son tan profundas, pero más bien están muy pensadas para que a partir de reducir lo más posible los conceptos, podamos entender cosas que cuando somos adultos nos, nos cuestan tanto trabajo, ¿no? nos, nos impactan de manera muy muy fuerte, ¿no? Eh, creo que sí hay que ponerle atención a las narrativas que están dirigidas a los niños, no solo a los creadores, sino que a veces a nosotros nos toca también eh, leer otras cosas que parecen más sencillas, y con eso darnos cuenta de que eh, a lo mejor se nos perdió algo cuando estábamos más morros y no tuvimos chance de apreciarlo como debíamos.
0: Sí, ahí por ejemplo hace poquito una amiga preguntaba, ¿Quién decide qué es la literatura infantil? Y ¿no? yo sí de buena pregunta, <risa> porque eh, pues justo nos hemos acercado un montón de literatura que cuando la lees y dices es para niños, pues de pronto habla de temas bien complicados, ¿no? La muerte, este, uh -huh. la sexualidad, y de pronto dices, pues no, desde otro privilegio que es el ser adulto, eh, pues uno como que cree que, que esas cosas no deberían de saberlas los niños, ¿no? Y dices, perdón, o sea, pues claro que sí. Y justo pensando en, en contenidos que representan a las, a las niñas, a, a las mujeres, pues es... Eh, hay, hay un buen de contenidos en animación, ¿no? A mí es, es como de lo que más me gusta de pronto también ver cuando, cuando tengo ganas de, de no... de mi cerebro a, a veces dirigirlo a, hacia otros sentidos y, y hacia otras narrativas. Eh, y pienso pues en todos los ejemplos que Ayao aquí puso, ¿no? O sea, las mujeres, uh -huh. ¿no? Siendo las heroínas de la historia... Este, y que pues también son súper accesibles, pues ver ahí las películas, un montón de películas, ¿no? Eh, donde pues, la mayoría de las protagonistas son niñas. Y pues otra, por ejemplo, eh, que pensaba, es, este que también es como de mis películas favoritas, aparte porque son como súper representativas para mí de la universidad, es Persepolis ¿no? Y. Pues que de esta niña, ¿no? Que eh, empieza a romper justo con, con los estereotipos que le han marcado de lo que debe ser una, una mujer, una niña, ¿no? Recatada y pues incluso se acerca al punk, ¿no? En una cultura y que incluso es una cultura que es ajena a, a todos nosotros, ¿no? Y es bien interesante ver y también justo pensando en la literatura infantil y en la animación pues es bien interesante ver cómo esas narrativas que de pronto uno piensa, ah, pues es que es para, para, para niñas, para niños, pues no, ¿no? O sea, de pronto te remueven un montón de emociones y justo te dejan ver otras realidades de maneras eh, más, no simples y no sencillas, y exactamente están pensadas con lenguajes que puedan entender entender justo las infancias, y para mí en ese sentido, y le, le decía esta amiga, se vuelven más bien universales, ¿no? O sea, esta literatura infantil, pues en realidad es como que cualquier persona puede acceder a, a, a esta literatura, a leer los cuentos, a, le a ver las películas de animación y lo va a entender un adulto, le va a generar sentidos diferentes a una persona adulta a, y le va a generar seguramente muchas preguntas también, tanto al adulto como al, a, a, a las infancias, ¿no?
1: Sí, porque a mí me parece que, así como decíamos que el, el, el rol de la mujer estaba representado pues de una manera bien eh, reduccionista en, en el cine nacional, pues también en las animaciones, ¿no? O sea, estas cosas de las princesas pues, estaban reducidas a que alguien tenía su pequeña travesía del héroe para casarse, ¿no? O sea, se enamoraban de un vato y entonces hacían eh, dos, tres machincuepas para, pues, para casarse con un príncipe y luego, pues, entonces era el, eh, vivieron felices para siempre. Pero, entonces, ¿qué pasaba con los con los roles, ¿no? Con, con, con las influencias que debían tener las niñas pequeñas, ¿no? Eh, para, para convertirse en, en mujeres empoderadas, para para tener ejemplos de vida que, que pudieran mostrar que eran personas que no necesitaban de un vato para ser felices, ¿no? Que no necesitaban del matrimonio para ser felices, que no necesitaban justo convertirse en una familia por, por necesidad y por presión, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, ahora se me viene a la memoria, ahora que estás platicando sobre las animaciones, hay una muy bonita en, en Netflix que se llama Hilda y que es una animación eh, británica con coproducción eh, canadiense, de una morrita que vive en un mundo, eh, en una ciudad que está como eh, fortificada porque alrededor hay seres fantásticos. Y la manera en la que la morrita es representada, ¿no? Todo el tiempo tratando de, eh, de romper esquemas que están tan arraigados en, en, en una ciudad amurallada ¿no? que es la representación del de conservadurismo ¿no? del dogmatismo eh, a través de, 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 de las épicas ¿no? me parece que, que, que también es un, es un gran ejemplo para ponerles a las morras y para que se inspiren para, para querer ser distintas al, al rol que está impuesto cuando, cuando tenemos este esta, esta cosa tan dicotómica, ¿no? tan, tan maniqueísta como eh, hombres y mujeres, eh, y, y esos son los únicos dos caminos que puedes elegir. No, pues a mí me encantaría que si yo tuviera morras, ¿no? Que si yo tuviera una hija, quisiera ser Jedi, ¿no? O que quisiera ser este no sé, justo como esta morra, Hilda, o que quisiera ser una bruja o que quisiera tener participaciones diferentes a solamente eh, aspirar a un micro hornito. y no porque esté mal, ¿no? Está bonito que tengan un microornito pero al mismo tiempo deben tener otras influencias pues, para, para ser felices, para ser plenas, y para que tengan eh, pues una vida mucho más linda que la que han tenido las mujeres por generaciones y generaciones, ¿no?
0: Y, y es que, bueno, ahí quiero retomar esto de con lo que iniciamos de las nuevas narrativas o las narrativas que hablan que pueden pensarse como feministas y es justo, no es necesario que estemos hablando eh, de las violencias ¿no? o sea que, que que vivimos sino también esto ¿no? el pensar eh, que no somos víctimas ¿no? o sea que que nos han hecho víctimas, ¿no?, de muchas uh -huh. situaciones, pero que justo, ¿no?, las niñas, o incluso pienso yo, ¿no?, o sea, mi generación también ya empezó a tener eh, acceso a otros contenidos, a leer otro tipo de cosas. Eh, a mí, por ejemplo, mi mamá sí me llevaba así como de, ¿no?, o sea, yo cuando pedí un nenuco me decían, no, no te voy a comprar un nenuco, ¿no?, me compraba otro tipo de, de juguetes, también es eso, ¿no? O sea, llegar a, 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 a la igualdad este, o lo que estamos visibilizando es, es queremos tener acceso a lo que los hombres pues, han tenido durante muchos años, que es jugar, que es este, participar en los deportes, eh, querer ser políticas, este, ¿no? Y las representaciones, esas narrativas de las que eh, hablamos en los contenidos o en los productos culturales, eh, pues por eso son importantes, ¿no? Eh, las niñas, o sea, a mí me encanta que ahora tú platicas con una morrita de 16 y es como de, güey, yo a esa edad me estaba, eso, ocultando, estaba ocultando una toalla femenina, ¿no? O, o este, o estaba pensando en lo que, a lo que el güey ya di divulgó de mí, ¿no? Uh -huh. Estas morras ya vienen con otra, con otra mente, ¿no? Y las niñas que, que también accedan a estas otras historias y que vean que es pues justo, ¿no? Son poderosas, que son que heroínas, que son eh, representadas de otras maneras que solo como, ni como víctimas, ni como este, salvadas por, por algún príncipe, pues desde ahí va, ¿no? La, la relevancia de que también la cultura cambia
1: Sí, sí es cierto. Ya vieron que, por ejemplo, eh, ¿Habrá una serie live action sobre las chicas superpoderosas?
2: Sí, no sé, no. sí por ahí salió la nota en la semana.
1: Y, y que el, el, el plot, o sea, el meollo del asunto es representar a estas morras ya en una edad adulta con los conflictos de haber perdido la infancia por ser unas superheroínas heroínas, ¿no? Eh, creo que es bien interesante que se exploren ese tipo de, de, de narrativas porque... Eh, estaba muy reducido el campo de acción de una mujer cuando cuando representaba a otros personajes, ¿no? Eh, cuando, cuando se llamaba a las mujeres al teatro o al cine o a la televisión, pues estaba el papel de madre y de hija, ¿no? De novia, de, de, no sé, de María Mercedes, de Mariala del Barrio, eh, hay una diversidad ahora de, de narrativas que creo que responde a que las mujeres estén escribiendo estas historias también, que estén incidiendo en las historias, en las narrativas, pues porque como lo decíamos eran los vatos los que escribían. Eh, por más subversiva que haya sido Mafalda, ahorita se me viene a la, a la memoria, hay, un, hay una tira que a mí siempre me causó mucho conflicto y era Mafalda pensaba por qué las mujeres no podían ser presidentas de la Argentina. Y entonces, en esta imaginación, veía a la presidenta leyendo unos papeles clasificados y luego tomando el teléfono para platicarle a alguien. Y entonces decía, ah, es por eso. Y no dejaba yo de pensar, en mi adolescencia, que estaba escrito por un vato, ¿no? O sea, era la percepción de Kino ¿no? que aunque es bueno era un talentoso no y es un vato al que le voy a agradecer toda la vida por haber creado su personaje justo en ese momento había algo que a mí no me resonaba y que no me gustaba de cómo representaba a Mafalda bueno, pues revisemos las nuevas narrativas y cómo es que las mujeres están representándose en estos espacios ¿no? que también hay ejemplos terribles ¿no? así como el de Wonder Woman esta cosa de las dos mamás no sé si la
2: han visto pero no. no la ve, no la ve. Este, es, sí, vi unos capítulos por acá. este Híjole, qué mala, qué, qué mala. Es que justamente es, es algo que te saca un buen de onda, ¿no? O sea, estamos en el 2021 ya. El año de, de la pandemia y de la pospandemia y de lo que siga de la pandemia. Y dices, todavía están haciendo estos tipos de productos. Dices, wow, ¿no? Un... un un universo en donde pura gente blanca es exitosa, donde es evidente que el productor o el director o el que estuvo en el set dijo, una o dos morras que se en, te voy a ver bien, de jodeles. O sea, es evidente cómo, cómo a fuerza, ahí mira, una es la exitosa, la mamá que quiere trabajar, pero pues quiere cuidar al niño, no pero que se lo cuide la nana porque ella está trabajando. Y la otra es la mamá feminista... Entre culta, bellísimas, que no, es que hay, que hay que camamantar al niño. Y el otro niño, ¿qué sabe? Chingados, está ¿No? así viéndolo un ratito, ¿no? Y, hijo de ese, ¿no? Te, te saca así de hey, es en serio, es, es de, estás en un mundo hiperficcionado, en un mundo de ficción que tú dices, güey, no, 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 puro, puro güero privilegiado puede ser exitoso. Tienen uh -huh. que rescatar a la, a la morenita, porque no es morena tampoco. A la trigueña. A la trigueña? híjole. Es, es horrible. ¿Dejo eh? claro. Qué mal, qué mal, exacto. Dejo claro. Eh. Que estudia en la UNAM. No no, 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 qué mal. Que no, embarazada, ¿no? ¿no? Ah, es, es que sí, o sea, justamente, ¿no? ¿Qué, qué mal. Este es un ejemplo de lo que, qué, qué cosas están haciendo. Y tengo otro que, que fue súper exitoso. No lo voy a recomendar. Creo que voy a decir cosas... Uno que no voy a recomendar. <risa> es... ¿Qué culpa tiene el niño? Híjole, esta, esta película la recuerdan. Fue uh, súper exitosa. Es Carla Sousa, ¿no? Carla Sousa. Ajá.
1: Ajá.
2: Igual no la recuerdan. Yo no la vi completa. Porque de plano no pude con ella. Vi el principio y vi el final literal. Literal, literal, literal. La película tiene esta premisa. Esta chica va a una fiesta se pone una borrachera y al otro día despierta y no sabe qué pasó, meses después está embarazada. ¿Cuál es la solución al problema? ¡Hacenla con su violador, hijo de su madre. O sea, es en serio, eso pasa en los primeros minutos de la película, ¿eh? No, no creas que es toda la película, eso eso pasa así de es la, la fiesta en Acapulco o en Cancún o en Tulum, donde quiera, ¿no? con pura gente güera, privilegiada. Y la chica se pone borracha, despierta sin saber qué pasó. Meses después está embarazada y la solución de la familia es cásenla con el violador. Obvio no dicen violador, ¿no? Lo que dicen es que hay que buscar al quién es el padre, ¿no? Nunca dicen violador, ¿no? Pero yo, yo lo voy y digo, güey, estás casándola con tu violador. Y el final es algo que todavía te hace vomitar más. El chiste final es el violador, el que supuesto puest, violador con el que supuestamente abusó de esta chica. Es un güerillo, ¿no? X pues tenía un amigo chinito de ojo rasgado, pues sale el niño con ojo rasgado, ¿no? Entonces es hijo de su puta madre no lo violó uno, la violaron dos, entonces te dan a entender que no es su hijo, que es el del otro y es un éxito en taquilla, fue un éxito en taquilla, la gente la fue a ver hablaron de ella por mucho tiempo Carla Sosa la catapultó a, a Hollywood o no sé y dices, güey, estamos viendo la apología de una violación y como pues a esta niña, pues ya te chingaste, ¿no, mija? ¿Para qué abres las patas? ¿Para qué te pones borracha? Esta, esta, es que estas cosas, eh, eh, ya ya me fui ya me fui para, para el, el tema que queríamos abandonar, perdón, pero es que es justamente la normalización, ¿no? De decir, uh -huh. no, pues es que es la culpa de ella, ¿no? Pues que se case, ¿para qué se, ¿para qué se acuestan? Cuando todo esto tiene una solución bien sencilla... ¿no? Eduquen a, a las personas, ¿no? Y esta persona es un violador, ¿por qué vas a casar a tu hija con un violador? Sí. ¿No? Y el chiste final sí, de, no, no, la, violó, o... una, la violaron dos.
0: Y por eso, justo los medios después ahí están diciendo en, eh, ¿cómo se llama este programa de Televisa que sale en la mañana?
2: Sigue llamándose y, hoy, hoy, ¿no? Por los siglos de
0: los... ¿hoy? Ah. hoy, que también ya llevan así como mil años, este, dice Siendo, ¿no? O sea, como, ¿por qué amaneces? ¿Por qué amaneces y, y no sabes con quién estás, no? este Y ahí cuestionando los medios una denuncia de violación en vez de cuestionar al vato que, que violó, ¿no? Al agresor. Y así creo que hubiéramos podido también tener un primer eh, fragmento de malos contenidos, así terribles que reproducen un montón de estereotipos de, de que normalizan, ¿no? Como disparó claro, la violencia y yo así <ríe> de verdad que con cuando vimos esta de de cómo se llama Mal, ¿Los mamás? Madres, los madres madres salvadoreñas ah, sí, madres sí no saludos. se llama madres salvadoreñas ay no de verdad o sea yo decía todo en esta serie está mal, ¿No? Desde... Y que justo, eh, también en esta cosa de no romantizar, ¿No? Eh, eh, el empoderamiento de la mujer, porque hay también posiciones desde, desde el privilegio, ¿No? Eh, que, que, dice que por una parte justo no, muestran a una a una señora empoderada que no está dispuesta a dejar su trabajo por tener un hijo y por otra parte a una morra dice, pobre que este, eh, estudia en una universidad pública que fue el padre no se hace responsable no, y así es la reproducción clasista total y me parece que es escrita por una mujer. Que es, creo, o creo que es la, la productora, es este, el, sí, ¿no? La esposa de,
1: de Fernando de Sariñana.
0: Perdón porque la relacioné con, con el hombre, así muy mal por mí, pero pues estaba leyendo que está producida por una mujer y, y, y a mí me parece que es como de dos así morras, no sé, ella y otra señora platicando, porque al parecer así surgió el guión. <risa> este, platicando de, de, ay claro sí, es buenísima idea, hagamos una película que hable sobre las diferencias de ser madre, ¿no? Siendo pobre y siendo rica <risa> y así reproduciendo así, todos los estereotipos nefastos y clasistas que puede haber en la vida así yo no, no, no podía, es y tuvo sí. una denuncia también en, en redes sociales y lo peor es que no fue por eso o sea, la gente se quejaba porque muestra alienación parental, ¿no? O sea, porque supuestamente, digo, vimos un capítulo, pero eh, supuestamente la, 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 durante la, la serie, este, pues se muestra que uno de los padres, que es de la familia, eh, separa ¿no? al, al hijo de pues del otro padre, ¿no? Y entonces la gente se quejaba porque daba un mal ejemplo de eso, y yo así de, güey, no mames, esa cosa da? <risa> malos ejemplos, pero en todo. Y la gente, pues, no. Había una queja ahí también súper rara, que me pareció pero, muy chistosa, me si pareció muy cuenta, absurda.
1: Si,
3: te, si, si se están quejando solamente de eso, te das cuenta que está muy normalizado que existan ese tipo de estereotipos. O sea, uh -huh. la gente ve, ve peor eso a que pongan que el prieto siempre es el malo, ¿no? Porque, bueno, yo lo digo desde mi pigmentocracia. <risa> <risa> Ahorita porque tengo luces, pero si no, sí, si, si, ni me veo. <risa> pero si pero, la verdad pero sí, sí es el clasismo, que, ¿no? Ajá, exactamente. Clasismo. Lo hemos dicho muchas veces, que existe esa parte de clasismos, de pigmentocracia, que, y que al final ese tipo de burlas a la gente se le hace tan tan común que hasta le da risa, ¿no? O sea, también tan es así que tienes una película que se llama Mis Reyes contra Godínez, o sea, la, la vi dije, güey, no mames, o sea, los godines <risa> o los que, que son nacos son morenos, o sea, y los demás, o sea, dices, hey. tú, güey, no mames, o sea, o sea, yo para los nacos soy fresa y para los fresas soy naco, o sea, yo soy como que el inter entre todo, güey.
2: Exacto, exacto, o sea, el retrato de los estereotipos, cómo no nos encaja ¿no? A ver, sí, uh -huh. es que la vida no es así de sencilla, ¿no? No, no, no es como no, y es que... nos la muestra. Pues
3: los medios masivos, güey, o sea, sí, y es... lamentablemente en México son todos, la, la cúpula de, de los medios arriba es la misma, aunque tengas una cara de televisión, una cara de TV Azteca, si te das cuenta el contenido es exactamente la misma madre, güey. Uh -huh. Lamentablemente es eso Y pasa, por ejemplo, ahorita lo que estás diciendo de la serie Es Netflix, o sea, ni siquiera es Televisa Y está pasando el mismo estereotipo o
1: sea, Pero también es. También creo que Va a permear un chingo en, en las redes sociales Hace un rato yo veía a una página que sigo Porque a veces Publican cosas que me dan risa Que se llaman eh, obras de arte comentadas hay una morra que es que no entiendo bien el, el, el contexto, ¿no? La verdad es que no me quise clavar, ¿no? Pero la morra que me imagino que es la que administra esta página estaba platicando sobre el feminismo, ¿no? Y entonces decía, es que creo que el gran problema es que nos estamos considerando de una clase social más baja de la que pertenecemos, ¿no? Imagínense <risa> la, 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 Ay, el gran problema, llame. ¿no? Del privilegio de alguien que tiene una página que comenta obras de arte, ¿no? Que, que, que seguramente eh, tuvo el chance de estudiar cualquier cosa que tenga que ver con las bellas artes, ¿no? Y que de pronto dice eso. Eh, nuestro, nuestro gran problema es que nos estamos considerando más nacos de lo que somos, ¿no? O sea, nos estamos bajando de nivel porque Ay. alguien que dice que es clase media... Pues de verdad uh, tiene un nivel económico más alto. No pude ver más de oh, dos minutos. De verdad no les puedo terminar de platicar qué pedo porque me irritó muchísimo. Pero ese es que nuestro. Es el clasismo, hablando. Totalmente Ajá. el clasismo y
2: el privilegio, no. O sea, <risa> sigues viendo el mundo a través de tu privilegio y, y hay algo que, pues que entiendo, más no justifico en las redes sociales, no. Esta parte de, no princes viejas, para que se manifiestan, no es que esos no son modos. Pues es que hablamos del privilegio de que somos hombres, ¿no? A mí nunca me van a acosar en el metro, nunca. A mí nunca me, me enseñaron que, que tengo que cuidarme de no ponerme pedo para que claro. no me violen, ¿no? Que tengo que cuidarme de no andar solo en la calle para que no me roben a mi persona, no mis pertenencias. Entonces, ese es el primer privilegio que tenemos como hombres y que no queremos ver. que, que La persona que, que, que escribe por qué se quejan es porque no está viendo su privilegio. Puedes ir tú al paradero de indios verdes, al paradero de toreo, al de tasqueña, siendo hombre, y a lo más que te pones es que te, que te roben tus 200 barros que traes en, el, en la cartera. Pero si eres mujer te pones mucho más. Y dicen, no, es que el patriarcado no existe porque las leyes ya cambiaron y tú... No, porque las leyes afortunadamente sí han cambiado Pero para la gente que tiene acceso a un abogado Para la gente que tiene acceso a un psicólogo, a un acompañamiento Si tú vas a un MP uh -huh. como mujer a hacer una denuncia Lo primero que te ofre, lo que enfrentes es lo que estaba diciendo el negro Y lo que, dijo, lo que hemos dicho todos ¿Por qué estabas ahí? ¿Qué estabas vestida? ¿Qué estabas haciendo? No, cabrón, a ver, te estoy diciendo que me pasó esto ...no tienes por qué cuestionarme a mí como persona... ...te estoy diciendo que estoy denunciándola... ...a una persona en especial, ¿no? Entonces, uh -huh. ese, ese, ese argumento de que el patriarcado no existe... ...te destruye ahí... ...cuando vayas a un MP a pararte a hacer una denuncia como mujer... ...y te traten dignamente... ...en ese momento yo podría decir... ...sabes qué, sí, están exagerando, pero no... ...en ese momento, o sea, yo, yo de las cosas... ...lo único que pediría es... ...por favor piensen como hombres... Siendo mujeres, yendo a hacer una denuncia sexual al MP, ¿qué pasaría? ¿Cómo los recibiría? ¿Hay patriarcado o no hay patriarcado? Nada más preguntas un poco
3: que nos hace falta empatía, ¿no? este Por el próximo siempre. Independientemente sea hombre o sea mujer, sea, es más vistoso cuando son mujeres, precisamente porque, como dices tú, es el privilegio que tienes desde ser hombre. ¿no? no tienes el mismo nivel de riesgo con las cosas. Pero si te das cuenta, todo y muchas de las cosas que están pasando en este momento es precisamente eso, la falta de empatía.
1: Uh -huh.
3: O sea, güey, neta, yo no sé si desaparecieron a alguien un familiar mío todo. Yo también rompería todo. Yo también haría un desmadre. Uh -huh. eh, y, y creo que esas personas sí son las que tienen justificación de ir a hacer eso. Y ellos tienen su derecho de que no agarren y no les, no les respeten eh, un acta, no les respeten. ¿Por qué? Porque las leyes no son para todos en México. Las leyes es para que tiene exactamente los privilegios de poder entrar, tener un abogado, poder tener los medios de cómo mover una, una, una denuncia, ¿no? porque pasa y tanto lo que te dicen. Tu carpeta se levanta y no se avanza hasta que no aflojes una lana.
2: Ahí, ahí están, con todas las miles de actas que... Uh -huh.
0: Y de ahí pensar también, ¿no? esto que de los, en los feminismos se ha visibilizado, o sea, hay intersecciones entre estas desigualdades, ¿no? O sea... Uh -huh. No es el ser mujer y aparte justo ser morena, el ser mujer y ser indígena, ¿no? O sea, si ya atravesamos ciertas violencias eh, como mujeres, hay mujeres que tienen más privilegios que otras y que eso, ¿no? Pueden de repente escribir no desde su computadora y decir es que eso no deberían de hacerlo, ¿no? Es que eso ya es salvajismo, es que eso es de... Bueno, pues... Sigue tú escribiendo desde tu computadora, desde tu lab, este pues de pronto también a decirnos cómo deberíamos de hacer nuestra manifestación, cuando justo, ¿no? A veces también de pronto pueden tener más posibilidad de, de pagar un abogado, ¿no? O de sí. hacer una denuncia. Y aún así, ¿no? O sea, hay mujeres que, aunque tienen ciertos privilegios, tampoco son, te pienso en la, en la chica youtuber, ¿no? Que apenas exactamente una violencia y están estas dos caras no la youtuber que agredió a una chica no justo Ajá. Ajá. Es de la que me acuerdo su nombre y de la otra morra que denunció una violación y están esas dos y aunque tienen ciertos privilegios pues a una no le creyeron que eh, fue violada y a la otra eh, pues le han justificado, ¿no? Que haya sacado, bueno, que haya guardado videos sobre la sexualidad de una menor de dos. Entonces, pues sí, hay un montón ahí de matices también y de cruces que habría que tomar en cuenta, pero justo si no somos empáticas, empáticos, pues está complicado.
1: Bueno, pues lo que creo es que este tema va a dar para un montón. O sea, esto nomás fue una probadita y la verdad es que ya nos aventamos muchísimo tiempo hablando al respecto. Ojalá en otro momento justo podamos seguir, seguir hablando de esto, seguir tratando de hacer conciencia, seguir tratando de hacer empatía alrededor de lo que está ocurriendo con el movimiento feminista. Pero bueno, pues eh, ya será en otra ocasión. Ahorita pues nomás nos queda... Agradecerle un montón a la show que nos haya aguantado siendo tres vatos que poco saben de lo que está ocurriendo con las morras, que están aprendiendo y que están comenzando a deconstruirse de a poquito, ¿no? Este, pero, pero de verdad, show, que, qué chido que nos hayas acompañado, que no seas solamente la que nos echa la mano con, con los títulos de los de los programas, sino que eh, hayas eh, aceptado la invitación y que hayas querido venir a platicar con nosotros. Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué se siente? Decir, sus programas están bien largos y que ahora que estás cotorreando con nosotros, <ríe> este, ¿ya, ya, ya viste por qué se nos va la lengua. <ríe> a ver. Pues
0: miren, tengo que contarles que eh, antes eh, que nada, soy comunicóloga entonces yo todo el tiempo estoy diciendo güey well, no, los contenidos tienen que ser cortos, ¿no? O sea, la gente eh, como de, bueno, definitivamente cuando una conversación eh, es eh, pues así de profunda y agradable también y hay diálogo pues eso, ¿no? Se te, va, se te va el tiempo y pues muchas gracias por invitarme, ojalá que no sea la última vez yo siempre veo que se avientan así sus programas súper largos y ahora entiendo, ¿no? Está muy sabrosa la conversación y, y, este, y pues qué chido, ¿no? También que haya estas reflexiones, o sea, de pronto como que también entre las morras evidentemente hay como cierta resistencia por estar explicando estos temas porque los hemos hablado, ¿no? Muchas veces. Y muchas veces recibimos así de, no, pero es que ustedes también, no, pero es que, ¿no? Y entonces es como que llega un punto en que de ya, ¿no? O sea, estoy cansada de intentar de explicar, de decirte las cifras, de decirte, bla. Ahí está la información, ¿no? Y, y está muy chido que, que haya vatos, yo estoy también muy consciente de eso, que hay, que hay hombres que están, pues justo, ¿no? Intentando entender, ¿no? Porque al final, aunque las violencias no te atraviesen, porque en el cuerpo es donde se siente, en la experiencia es donde una vive las violencias y, y es difícil entenderlas cuando no las vives, pues hay un intento, ¿no? Y, y yo les agradezco también un montón por, por haberme invitado y eh, pues eso, que qué chido que, que también estén pensando estas, estas cosas, o sea, es súper necesario para generar esos cambios que, que necesitamos en la sociedad.
1: Pues muchas, muchas gracias, Sho. Eh, también queremos agradecerles a los que se queden hasta este momento, a los que hayan eh, aguantado toda esta conversación. Eh, sabemos que es un tema complejo, ¿no? Tratamos ahí de suavizarlo un poco, de ponerle estos ejemplos de los que tenemos todo el tiempo y de los que tanto nos gusta, que tiene que ver con la televisión, con el cine, con los libros, con la música, pero a fin de cuentas, pues es un, es un asunto eh, recio y que hay que estar eh, eh, escuchando, sintiendo, eh, dialogando todo el tiempo. Este es nuestro primer episodio de la nueva temporada Volveremos a platicar de ñoñadas Pero también, como ya lo hicimos a través de otros episodios Como este, platicar de cosas que creemos que son interesantes Y e invitarles a que, a que escuchen esta conversación Carnales, si quieren eh, seguir nuestras, eh, nuestras transmisiones Si quieren seguir eh, estos programas ¿Cómo le pueden hacer? Platíquenle a la bandita
2: muy bien, canalitos, pues ya estamos publicando el video en YouTube, aquí en el canal de Ben. entonces ahí pueden darle like, suscribirse y dejar los comentarios. Ya saben, aquí arroba a su, a su amigo Taco de Pastor Aarón y una última reflexión. El día en el que se construyan puentes en lugar de muros dejaremos de ver violencia. Y una última recomendación. Si sigues pensando que es una exageración las manifestaciones feministas. Por favor, ve las tres muertes de Marisela Maris Escobedo de Netflix. Y cuando gustes, aquí hasta te paso mi teléfono por si quieres platicar acerca del <risa> tema. Escribe en los comentarios.
1: Te invitamos, te invitamos a una platicadita. Negro.
3: <risa> bueno, eh, los programas los pueden seguir también de igual forma en Spotify y no sé qué otra plataforma estamos subiendo adicional. Eh, a mí me encuentran en Twitter como arroba hdz Y no sé qué más, amigos.
1: Yo estoy en Twitter como arroba artsuga. Eh, tenemos una paginita de Facebook en la que justo posteamos los, los programas. Eh, cuando se. Eh, cuando, cuando subamos el video, cuando subamos el programa con las canciones y cuando subamos los programas a las diferentes alimentadoras de podcast, que son eh, Google Podcast, Spotify, Anchor, eh, ahí les vamos a estar avisando, pero también creo que eh, lo que vamos a hacer es que en algún blogcito, en alguna página, les dejaremos también el reproductor para que lo puedan escuchar completo y a lo mejor incluso algunos enlaces a todas estas cosas que les estamos platicando semana tras semana así que vamos mejorando, recomiéndenos con sus amigos, denle ahí a la suscripción ahora sí creo que es buen momento ya que estamos enrachados y que ya tenemos una plática mucho más amena, eh, es buen momento de que vayamos haciendo crecer esta comunidad les queremos un montón a todos los que han estado cerca de nosotros, pero creo que eh, recomendar eh, es, lo, es lo que nos conviene para que la conversación se haga más grande ¿no? sí. bueno pues muchísimas gracias a todos esto se llama los rudos señores en onda y nos vemos eh, los dejamos con una rolita que escogió el negro que es de las chamanas ¿no? ¿Y ¿cuál es negro?
3: Es de, de Chamanas, es Dulce Mal. Eh, rápido, esta, este grupo es un grupo que viene de Paso, Texas y Ciudad Juárez. Por eso interviene el nombre de T de Estados Unidos y Chamanas de México. Y yo llegué a los Chamanes precisamente por una canción que me recordó mucho a mis papás, ¿no? Que se llama Te Juro Que Te Amo, de Los terrícolas Tiene un cover, ellos. Entonces, una cosa me llevó a la otra y Dulce Mal me gustó mucho.
1: Pues los dejamos rolota. con esta rolota que escogió el negro... Eh, nos vemos en el próximo episodio. Muchas, muchas gracias. Cuídense. Adiós. Adiós. Tienes que decir adiós. Yo.
0: Ah,
2: bye. <risa> ah, chido.
1: Señores en Onda,